0: Nu leder til podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsnært Malene Dollerup. Lad magien begynde. Nu er det bare irriterende at have en menneskerende nogle gange. Altså, jeg ved godt, at det meste af tiden er det ret genialt, men æh, hvor kan den også bare spænde ben for en og lave drama, ikke? Måske er det, fordi at den her episode handler om vores hjerne, at min hjerne har besluttet sig for at lave drama. I hvert fald, så fik jeg lyst til at indlede med et lille hjernedrama, drama, jeg har haft gang i. Det er sådan, at den her episode handler i virkeligheden om nogle ting, jeg delte på et foredrag. Men efterfølgende har jeg også holdt et kortere foredrag, et webinar hos Sevio på en halv time. Det her webinar, det har du måske lyttet til, for der var faktisk næsten 3.000, der tilmeldte sig til at høre det her webinar. Og det betyder, at du synes måske, at noget af det, jeg siger i dag, det har du lige hørt. Og hvis du tænker det, så er det faktisk rigtigt. Og det har jeg haft en masse drama fordi kan jeg nu tillade mig at udgive en podcast, hvor jeg nærmest lige fortæller dig det samme? Gider du overhovedet høre det samme, som du lige har hørt? Er det ikke lidt fjollet at gentage det? når nu der er så mange tusind andre ting i verden. Min hjerne har spundet rundt i drama. Men på et tidspunkt er vi jo nødt til at stoppe vores eget drama og se lidt stille og roligt på tingene. Og det jeg fandt ud af, det var, for det første, så ved jeg jo, at vores hjerner har brug for gentagelse, gentagelse, gentagelse. Jo flere gange vi får gentaget noget, jo bedre sidder det fast, jo bedre forstår vi det. For det andet må jeg også sige, da jeg sad efterfølgende og klippede det, og lyttede på, hvad jeg delte, så deler jeg faktisk en del ting, som ikke kom frem på c webinaret Jeg skal nok sætte et link til c webinaret hvis du har lyst til at se det, der sidder nede i episodenoterne, sammen med nogle ret gode links til nogle episoder, der supplerer den her episode rigtig godt. Men ellers skal jeg bare sige, at jeg synes, at du skal lytte med, især så synes jeg, at du skal spise ører, når vi når til den del af podcast-episoden, hvor vi kommer til at tale om, hvad det er for tre benspænd, som din hjerne rigtig ofte stiller op for dig, og hvad du kan gøre ved dem. For jeg giver dig faktisk en helt konkret opgave, som du kan lave efter den her podcast. Så det er en rigtig hjælp til sjælhjælp episoden. Er du klar på den? Er du med? Fordi jeg har opgivet alt drama. Nu kommer episoden. Den er ude. Den hænger i dit ører. Hvis du hører det her, så hører du den nu. Værsgo. Hej venner. Velkommen til dagens podcast episode, som altid havde glædet mig til at hænge ud i dit øre og snakke om sundhed, om hjernen og om for mere energi, for mere overskud i vores hverdag. For er det ikke det, vi alle sammen gerne vil have? Jeg optager den her podcast før den 6. oktober, men den udkommer efter den 6. oktober. Og hvorfor skal du vide det? Det skal du vide, fordi at den dag holder jeg et live foredrag event her i min by Hillerød. Og til dig, som synes, at der er alt for langt til Hillerød, til dig, der ikke havde mulighed for at komme, der har jeg lavet en lille opsummering af, hvad jeg kommer til at sige på det foredrag. Og det betyder også, at for dig, som har hængt ud her i podcasten længe, så vil du formentlig høre gentagelser af noget, som du allerede har ind under huden, og får nogle nye perspektiver. Og for dig, der er ny her, vil du få en god og grundlæggende introduktion til, hvordan det her med at forstå vores hjerne, og samarbejde med vores hjerne, og udnytte vores hjernes små finurligheder, kan gøre det meget nemmere at blive lidt sundere, og få noget mere energi, og skabe noget mere overskud til alt det i livet, vi holder af. Er du med på det? For hvem herinde, hvem ude i verden, vil ikke gerne have mere energi? De kalder mig sundhedsnørden. Altså... Mine tre børn gør i hvert fald, men de er også i alderen 16-22 år, så der skal heller ikke meget til. Man skal nærmest bare spørge dem en gang imellem, om de ikke vil have en guldrød, eller have lidt flere grøntsager på tallerkenen end gennemsnittet, eller insistere på grøntsager til aftensmad, som jeg gør. Eller sige, at vi skal da have grove i stedet for en hvide pasta, så er man en total sundhedsnærk freak. Nu er det jo sådan at hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg jo godt, at jeg selv siger i introen til den her podcast, at jeg er lidt af en sundhedsnær, fordi jeg har altid interesseret mig for det. Men det har rigtig mange af os jo, rigtig mange af os, vi ved faktisk en stor del om sundhed. Måske ved alle ikke lige så meget som mig, fordi jeg har samlet meget sammen gennem tiden, men de fleste af os, vi ved faktisk en stor Stand. Vi ved godt, det her med, at vi skal spise krofte, at vi skal spise en masse grøntsager, vi skal spise noget frugter, vi skal bevæge os, selv. vi skal sove, vi skal drikke vand, og vi skal holde pauser, og vi skal lade være at spise slik, vi skal lade være at drikke alkohol, vi skal lade være at spise sukker og sager. Alt det her, der hører med til at være sund, det ved vi alt sammen godt. Og det er også den base. Hvis vi kan gøre tilstrækkeligt det, så får vi jo mere energi, så får vi mere overskud til at leve og nyde det her liv, vi har. Men hvis viden var vejen frem, så vil vi alle sammen være sunde og slanke og fornuftige. Er det ikke rigtigt? Det ville vi jo. Så det er åbenbart ikke nok bare at vide, hvad vi skal gøre, og have besluttet at gøre det. Der er et eller andet, der står i vejen. Og det er her, at vores hjerne er så interessant. Det er her, coaching også er interessant, fordi at nogle gange så er de ting, der står i vejen, det er ting, der ligger rådet rundt, vi skal have rullet op i. Men noget af det kan vi også selv tage højde for, og det er det, vi skal snakke om i dag fordi vi skal snakke om, hvordan vi kan gøre vores hjerne til medspiller i stedet for modspiller. Måske har du engang, for nylig eller for lang tid siden, set videoserien Vægtab med din hjerne, som jeg har lavet som sådan en gratis lille videokursus til alle, der hopper på min mailliste. Der snakker jeg en lille smule om hjernen, men i dag der kommer, får du nogle andre aspekter. Hvis du ikke har set videoserien, så snop lige adgang vi er linket i episodenutterne, og få fingre i videoserien. Det er videoer på omkring 10 minutter stykket. du får en hver dag, så det er rimelig overkommeligt at komme igennem, men de fleste de bliver ret begejstrede for det grundviden, de får i den videoserie. Tilbage til sporet, Malene. Hjernen. Vi skal forstå vores hjerne. Vi skal forstå nogle ting om vores hjerne, fordi det gør det meget nemmere at være sund uden de store anstrengelser. Yes. For det første skal vi forstå, at vores hjerne, både har en helt primitiv del, og så har den sådan en udviklet, klog del. Og den her udviklede klog det er i høj grad den, der adskiller os fra alle de andre dyr. Det er den, der gør, at vi kan tænke strategisk, og vi kan holde mange bolde i luften, og vi kan tænke fremtid, og vi kan tænke fortid. Vi kan drømme og mål og ting, vi gerne vil opleve opnå, vi kan se os selv ud i fremtiden, og vi kan handle nu til fordel for vores fremtidens jeg Den er rigtig, rigtig smart. Og så har vi den her mere primitive del, som minder mere om dyrenes, som kører mere på en slags autopilot, og som i høj grad også er designet til at sikre vores overlevelse. Hvis man skal sige det sådan meget simpelt, så gør den det med tre styringsparametre, som sikrer din overlevelse. Det ene er søgnydelse. Søgnydelse går jo ud på, at du skal Gør noget, der føles godt. Du skal spise noget med mange kalorier, fordi så belønner kroppen dig med nydelse, eller hjernen, fordi så sikrer du din overlevelse. Du ved jo ikke, hvornår du får mad igen. Altså, i hvert fald dengang hjernen blev designet. I dagens Danmark er det et lidt andet issue, men det lever ikke om på, at vores hjerne stadigvæk har det som styringsparameter. 6. Sikrer også vores overlevelse på den lange bane, ikke? Menneskehedens. Ligge i en tryk seng, når man er træt, og lægge sig til at sove. Er det ikke også nydelse? Så det giver god mening, nødelse, som den ene styringsparameter. Den næste styringsparameter, det er undgå smerte. Hvilket jo også giver mega god mening, at vi instinktivt skal flytte os og reagere, når noget gør ondt, når noget er ubehageligt. Fordi det er jo formentlig i gang med at skade os på en eller anden måde, hvis det gør ondt. Nu er undgå smerte jo i hjernens setup Al form for smerte. Og det vil også sige i virkeligheden, følelsesmæssig smerte vil vi også som udgangspunkt forsøge at gå udenom, forsøge at minimere, forsøge at få til at gå væk. Og det kan nogle gange godt have konsekvenser. Det kan jo have den der slags konsekvenser, at vi så har vi os til at prøve at spise dem væk, for eksempel. Og det sidste, der egentlig også er designet til, det er det her med at køre de ting, der kører på autopilot. Vores hjerne, hele vores hjerne vil gerne spare energi. Den store, udviklede, smarte, kloge del, den kan ikke lige arbejde for meget, og den kan heller ikke lave alting alene. Så den primitive del af hjernen, den har en masse programmering, der kører en masse ting på autopilot. Du gør, som du plejer, som sidder vaner, som gør, at du kan gå uden at tænke over, hvordan du skal bevæge benene for at gå, og at du kan børse tænder uden at tænke over, hvordan du skal bevæge din hånd og flytte tandbørsten ret meget. Du kan køre bil på autopilot nogle gange, ikke? Jeg er nogensinde nogen af jer, der har prøvet det her med, at du skal ikke på arbejde i dag, men du skal i samme retning, og så skal du dreje af et eller andet sted, og du kører lige hen på arbejdet, fordi det er autopiloten, det er den vej, du plejer at køre. Mm. Så det er vores primitive del af hjernen. Og det, der er, det er, at når vi har opbrugt ressourcerne i den, den kloge, smarte, udviklede del af hjernen, eller når vi ikke har rigtig taget højde for en situation, så er det den primitive del af hjernen, der kommer i føresædet til vores handlinger og vores beslutninger og det, vi gør. Hvis vi ikke tager højde for det, så betyder det jo altså, at vi rigtig nemt får spist alt for meget. af det usunde. Nydelse, yes. Og for lidt af det sunde. Det kan ofte være besværligt og ikke forbundet med nydelse. Det kan være en lille smule ubehag, alt efter hvad man tænker om det og hvad man gør det. Altså det kan være, at du tænker, at det er ubehageligt at skulle løbe en tur og komme ud i regnen eller et eller andet. Så det bliver sofaen. Den umiddelbare nu- her-nydelse frem for motionen, fordi sofaen giver en nu- her-nydelse. Den primitive hjerne er så ligeglad med, hvordan du har det i aften, i morgen og om et år. Den er ligeglad med, at det, den gør lige nu, det betyder, at du vejer 100 kilo mere, eller at du vejer 100 kilo til næste år. Den er ligeglad. Den vil have nydelse nu og her, jo hurtigere, jo bedre. Så sofa frem for motionen, selvfølgelig. Plejer du ikke at drikke vand? Og vil du gerne øve dig i at drikke vand? Jamen. Hvis det er den primitiv del af hjernen, der kører, så drikker du ikke vand. Fordi det kan ikke køre på den primitiv del af hjernen, hvis det ikke er en vane. Derfor så er det så vigtigt at forstå sin hjerne, når vi gerne vil være sundere. Når vi gerne vil ændre på noget. Når vi gerne vil ændre en vane. Når vi gerne vil gøre noget godt for vores sundhed eller vores vægt. Så skal vi først forstå det her og tage højde for det. For eksempel, der er tid nogle af jer, der sidder og lytter herude. Sig lige, at jeg ikke er alene. Det ved jeg godt, jeg ikke er, for jeg har stillet det her spørgsmål masser af gange, så jeg ved godt, jeg ikke er ikke alene. Der er rigtig mange af os, der har rigtig svært ved at lade være at snakke om eftermiddagen. Vi kommer hjem fra arbejde, eller vi når til det der, det der berømte tidspunkt om eftermiddagen, hvor man er lidt brugt, og man er lidt et, og så kører det bare ned. Og det kører tit ned i alt for store mængder af noget, som du i morges tænkte, du i hvert fald ikke skulle spise. Fordi i morges, der var din hjerne frisk, og du havde fuld adgang til den her sådan, kloge, udviklede del af hjernen, der kan tage beslutninger for dit eget velbefindende langt ude i fremtiden. Men når du er nået til eftermiddagen, så har du faktisk brugt det meste af den der kapacitet, der er oppe i hovedet. Så den slår direkte over på den primitive del af hjernen. Fordi din hjerne, den er træt af at tænke. Og nu er der vanen. vanerne, der er følelserne, der er trætheden, der er det hele Samle mig op, giv mig en kage, giv mig en mere, giv mig en mere, og så kører det bare. Så nu ved vi faktisk, hvorfor det er så super svært at lade være at spise det her usunde, og stoppe sig selv, hvis vi først er kommet i gang om eftermiddagen. Det er fordi, at det er en opgave for din udviklede, kloge del af hjernen at styre. I hvert fald, hvis det ikke er en meget god vane for dig ikke at gøre det. Og den del af hjernen, den har du allerede brugt i rigtig mange timer på det tidspunkt. Så den gider ikke mere. Det lyder lidt provokerende, men faktisk vil vores hjerne helst undgå at tænke. Så når vi har tænkt rigtig meget, eller når vi har været rigtig fysiske, så, så er det altså tid til en pause. En hjernepause. Så, hvad gør vi så? Hvordan undgår vi så at snakke om eftermiddagen? Eller hvornår det nu er, at du opdager, at du ikke og igen tager dårlige valg? For det første, så skal vi jo gøre det nemt. Vi skal gøre det super, super nemt at tage et bedre valg. Mange af os, vi er faktisk sultne, når vi kommer hjem om eftermiddagen. Det er måske 3-4 timer siden, vi har fået frokost, så vi er trætte. Vi har brug for noget mad og noget næring. Men vi skal have noget bedre mad og noget bedre næring. Så hvis vi skal samarbejde og tage højde for, at det er den primitiv del af hjernen, der styrer os på det tidspunkt, så skal vi altså have det nemt, tilgængeligt, vi skal have det Lagt. Det skal være nemmere at få det sunde mad, end det usunde mad. Hvordan kunne det se ud? Det kunne for eksempel se sådan ud, som det ser ud hjemme hos mig. Og jeg går ikke engang ud i døren på arbejde, for jeg arbejder hjemme. Men det kunne for eksempel se sådan ud, at jeg inde i mit køleskab har en rigtig lækker grøn smoothie. Sådan en af den der slags, hvor der er alle mulige grønne sager i, som får mine celler til at danse, og så, som giver mig noget energi i form af virkelig lækker næring. Men der er også en i. der er også lidt vanilje i, der er også noget citron i, så der er noget balance med noget syre og noget sødme, og nogle gode ting. Jeg putter lidt mysli ovenpå, så der er nogle oplevelser, noget knas, der er noget sansligt, der er noget velsmag. Der er en lille smule, som at sidde og spise en sund i seng. Og det er super nemt, for det står allerede klar inde i køleskabet, i det sekund, jeg kommer hjem. Fordi at jeg brugte min udviklede del af hjernen, mens den havde energi, til at lægge en plan og gøre det klar. Jeg troede ikke på historien om, at det kunne jeg lave, når jeg kom hjem. For det er en løgnhistorie, og det er der, vi falder i vores egen hjernefælder, vi tror, vi kan. Vi trækker højde for, at det kan vi ikke på det tidspunkt. Men det kunne se ud på alle mulige måder. Det kunne, men, men det er jo sådan, det er op til den enkelte. Hvad kunne give mening? Hvad kunne give? samle mig lidt op, give mig energi, give mig næring, gør mig tilpas med til, at jeg kan holde til aftensmaden, og ikke mere du ved midt inden, at aftensmaden ikke er værd at spise. Og det kan også godt være, at vi nogle gange skal prøve os frem her. En anden ting er de her følelser, som nogle gange er der om eftermiddagen. Hvad har de i virkeligheden brug for? Igen, hvis vi skal undgå smerte som den primitive del af hjernen, så bliver vi nødt til at tage os af de følelser, vi måske spiser på om eftermiddagen. Så hvad er det, vi har brug for på det tidspunkt? Hvad er det, du har brug for som menneske, som person? Har du brug for et hvil? Har du brug for at læse af til nogen? Hvad er det egentlig, du har brug for på det tidspunkt? Rigtig mange af os, vi spørger ikke os selv, hvad vi har brug for på det her tidspunkt eftermiddagen. Vi fortæller os selv, at der er ikke plads, der er ikke rum til at slappe af og tanke op og give os selv det, vi har behov for. Der er, det er tid til at få flere ting til at ske. Der skal købes ind, der skal laves mad, der skal hentes. unger, eller der skal whatever det er, vi skal have på det tidspunkt. Det, det, det er den historie, vi fortæller os selv, og det kan ikke vente. Det er vigtigt. Nu laver jeg lidt grin med det. Altså, jeg har jo lavet det her 100 millioner gange selv. Og så skal vi også vide, at hvis vi har spist om eftermiddagen, nu tager jeg udgangspunkt i det eksempel, men du kan tænke det her alle mulige steder. Hvornår er det, at du har sådan en overtro på, at din hjerne, den kan sagtens gøre det her med eftermiddagen, hvis du aftaler det selv med dig om formiddagen, eller om aftenen, eller hvor det var. Men en anden ting, vi skal vide, det er, at når det først er vaner, så er det jo også mere hårdnakket. Altså, det vil sige, hvis vi gerne vil ændre en vane, så skal vi være villige, og forberedt på, at det bliver en lille smule ubehageligt i starten. Selv når vi har sat os selv op med den her lækre grønne smule, og det her mysli, vi bedst kan lide, og den her te den står klar, eller kaffen står klar, eller whatever det er, så vil der stadigvæk være en del af vores hjerne, der lige kommer forbi og siger, hey, Malene, skal vi ikke de der mand, der chokolade, vil bare spise? Hey, Malene, skal vi ikke de der mand, der chokolade, vil bare spise? Og i starten vil den komme rigtig mange gange, fordi det er en programmering. Og hjernen elsker vaner. Så vi skal altså være villige til at forberede på, at der kommer en lille smule ubehag i starten, når vi vil ændre en vane. Og den beslutning foreslår jeg også, at du tager på et tidspunkt, hvor din hjerne er frisk og virker og er top. Så på det tidspunkt af dagen, hvor du har den allerbedste energi og kan tænke de allermest konstruktive tanker. Der er det, at du begynder at lave de her planer og tænker over, hvordan vil du ændre det her. Og den sidste ting, jeg vil sige, når vi skal have løse eftermiddags snack udfordringen med at forstå det her hjerne-issue og samarbejde med vores hjerne, det er, at der også er brug for et realisme -tik. Er den her plan realistisk? Fordi, og igen, jeg har også gjort det her 100 gange, men nu fortæller jeg alligevel, hvad jeg tit møder ude hos mine klienter. Så siger jeg, hvad vil du så gerne i stedet for? Jamen, jeg vil gerne, du ved, drikke et stort glas vand og spise to guldrød og gå en lang tur. Okay, men er det realistisk? Kommer det til at ske, når du står på det tidspunkt? Og for nogen, der gør det måske, hvis der rent faktisk klikker nogle lækre guldråd det, og der står noget koldt vand, og alt på alle måder er sat op til det, så kan det være. Men det kan også godt være, at det ikke lige er en realistisk løsning, og at det skridt, du skal tage til forandring, skal være mindre. Så hvis vi ligesom skal samle op på det her, så skal vi altså, når vi gerne vil skabe forandring, brainstorme på, hvordan gør vi det ekstremt nemt, for sig selv at tage de gode valg på et tidspunkt, hvor vores hjerne og vores kapacitet er lav. Og for mig der blev det den grønne smoothie, fordi den gav mig næring. Den mættede, den gav mig energi, den var sød, den var cremet, den var tilfredsstillende. Den, havde, den tilfredsstillede det der behov for sådan noget, der var lidt sødt og cremet hen om eftermiddagen. Og den giver mig den der kick-me-op-fornemmelse. Og inden jeg sender dig videre, så vil jeg gerne pege på tre fælder, som vi ofte falder i i forhold til vores Hjerne, når det er, at vi skal være sundere og skabe forandringer og ændre vener. Og den første, det er vores fortælling om motivation. Altså, hvem har ikke prøvet at være mega motiveret for, at nu skal du være sundere. Nu skal du tabe dig. Nu skal du i gang med at løbe. Nu skal du ned i fitnesscenteret. Det er i starten af januar. Eller bare mandag morgen. Det har været en forfærdelig weekend. Du, forfærdelig på den der måde, du tænker, uh, jeg har taget mange dårlige valg. Mandag morgen, der starter vi. Eller en ny måned begynder. Man ved, at motivationen er højst i starten af en periode. Men vi designer vores forandring ud fra troen om, at motivationen er konstant. Og det er den ikke. For det første, så daler den i løbet af en periode. Så selv hvis du siger, at nu vil jeg bruge to måneder på at tabe mig, så vil den blive lavere, lavere, lavere. Men den er også afhængig af dit overskud. Og din viljestyrke er afhængig af dit overskud. Jo mere du bruger den her sådan smarte, udviklede del af hjernen til alt muligt andet, jo mere den er udfordret af problemer, af pres på arbejdet, af udfordringer i dit liv, jo mindre kapacitet har den til at skabe motivation til dig og levere viljestyrke til dig. Så når vi skal lave en forandring, når vi skal være sundere, når vi skal ændre vaner, så skal vi Bygge dem på en måde, så det ikke alene er blevet båret oppe af motivation. Sådan, at alt ikke kræver, at jeg er motiveret og fyldt med i styrke for at få det til at ske. Vi skal have noget commitment med den. Og måske skal vi også lave en lille brainstorm på vores motivation. Ofte så har vi én ting på motivationslisten, måske to. Jeg vil gerne kunne passe de der bukser, og jeg vil gerne have mere energi sådan et eller andet, en eller anden version, det hører jeg jo rigtig tit, når det er, at jeg starter et coachingforløb med mennesker, der gerne vil tabe sig. Men hvad ellers? Hvad vil det ellers give dig? Jamen, hvis jeg får mere energi, så vil jeg kunne have det sjovere med mine børn eller børnebørn. Jeg vil kunne se mine venner mere. Og hvis jeg bliver mindre, så vil det være sjovere at cykle, og jeg vil kunne komme mere ud, eller jeg vil føle mig godt tilpas til møderne på arbejdet, eller når jeg går ud med vennerne, eller det vil være rar at bruge min krop. Og Måske ved at få et bedre sexliv. Jeg vil føle mig godt tilpas, når jeg er ude og shoppe. Der kan være 10.000 ting, som du egentlig kan få ud af og ændre nogle vaner og blive sundere. Og hvad nu, hvis du havde alt det stående et eller andet sted på en liste, du kunne gå hen og kigge på? Nå ja, jeg vil gerne være et godt forbillede for mine børn eller børnebørn. Nå ja, nogle af de andre ting, der også kan bære dig igennem, så du ikke kun har én motivation. Fordi hvis du kan også godt huske, hvad siger din primitive del hjernen, den er ligeglad med den der nydelse helt derude i den anden ende. Den vil have nu af her nydelse. Og derfor er motivationen heller ikke nok. Det andet hjernebenspænd, vi har, eller den anden hjernefælde, vi går i, det er, at vi har en utrolig optimistisk tro på vores egen evne til at eksekvere. Alene ud fra vilje og beslutning. Jeg vil give dig et eksempel. Jeg har lige siden folkeskolen været en hurtig spiser. Jeg fik skæld ud i spisrigetid i min lærer, fordi jeg altid spiste så langsomt, og jeg kunne ikke nå ud i spisrigetid. Så det var. Spis spis, spis mig lige. Vi skulle ud og spise rigetid. Så jeg lærte at spise hurtigt. Jeg ved ikke om det er derfra. Det er i hvert fald en historie jeg fortæller mig selv. Og jeg har altid spist hurtigt. Og med jævne mellemrum, så er blevet præsenteret for historien om, hvorfor det er godt at spise langsommere. Det er godt for min fordøjelse, som i øvrigt driller mig nogle gange. Det er godt for min nydelse af maden. Det er godt for, at jeg kan nå at mærke min mæthed. Der er tusind årsager til, at det er godt at spise langsommere. Så jeg har hørt den her historie og tænkt, ja, det vil jeg gøre. Det skal jeg gøre fra nu af. Næste gang, jeg sætter mig ned og spiser, så spiser jeg simpelthen langsommere. Det er det perfekte eksempel på vores egen optimistiske tro på, at vi der sagtens kan eksekvere ud fra en beslutning. For skete det nogensinde? Det sekund, jeg satte mig ned til bordet, havde jeg glemt alt om det. Hvis, det. hvis det var virkelig tæt på et måltid, så skete det måske lige i starten af måltidet, eller til det ene måltid, og så glemte det til. Vi skal spise langsomt, eller vi skal leve, eller vi skal nyde, eller vi skal mærke efter, eller alt muligt andet. Nu skal jeg i gang med at løbe tre gange om ugen, eller... Hvortæver det er, vi tror, at det er nok at tage beslutningen. Det er det ikke. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan gøre det nemt for os selv. Hvordan vi kan gøre det oplagt for os selv. Hvordan vi kan huske det, i det sekund, vi står i situationen. Det tredje benspænd fra din hjerne, den tredje fælde fra din hjerne, jeg lige vil give dig med, det er vores... Optimisme kombineret med utålmodighed. Hånden op. Det var mig, der rigtte hånden op. Hvis du også kender til utålmodighed og optimisme. For det gør jeg. Jeg kender så meget til utålmodighed. At det faktisk i mange år var en ting, jeg i tale satte, når jeg var til et jobsamtale, at de sagde, Nå, hvad er så dine mindre gode sider? Ja, jeg er jo ikke så tålmodig. Jeg er lidt utålmodig, sagde jeg så. Og det er selvfølgelig en fordel, nogle gange, når opgaverne skal være færdige. Bla bla bla, hvad man nu siger det sådan samtal? Men i virkeligheden er det jo et kæmpe stort. Benspind. Fordi det, der sker, når vi gerne vil lave forandring, det, der sker, når vi gerne vil være sunne, det er, at vi tager alt for store skridt, at vi prøver at ændre alt for meget. Vi gør alt for meget på én gang. Og det sætter vores hjerne totalt på overarbejde, så, så snart hjernen skal bruge sin kapacitet et andet sted. Bum, tilbage til start. Og så sidder vi der og er mislykkede og banker os selv ordentligt i hovedet og begynder at tro, at vi ikke kan finde ud af noget. Så det er altså vigtigt, at når vi slutter os for at forandre noget, når vi slutter os for at forandre, levningsunder vaner at vi så igen tager det her realitetstjek. Er det realistisk det her? Er det nemt? Er det overskueligt? Og kuren her, den er altså små skridt, små skridt. Og fokus på, hvad er det for en indsats der får bolden til at rulle? Hvad er det for en en ting jeg måske kan gøre, som er overskuelig og som måske vil give mig lidt mere energi? Jeg synes, hvis du har hørt podcasten med Sus og de 22 kilo, så giver hun faktisk et rigtig godt eksempel på det. Hun beslutter sig for, at hun vil være sådan en, der går en tur hver dag. Og det hun gør, det er, at hun siger, det er lige meget, hvor kort den tur er. Om jeg så bare går ned til enden af vejen og tilbage igen, så er jeg gået en tur. Se, nu har vi jo taget et realitetstjek. Okay, det er muligt for mig altid at gå til en skru på at gå ned til enden af vejen og tilbage igen. Og vi har begyndt at skabe et nyt selvbillede. Jeg er sådan en, der går en tur. Og det her, det gav, fik jo en bold til at rulle for hende. Hun fik mere overskud, hun fik mere energi, hun fik mere tro på sin egen evner til at gøre noget godt for sig selv, og så rullede det. For andre kan det være at starte med at blive bedre til at drikke vand, fordi når vi begynder at drikke mere vand, så får hjernen mere energi, vi får mere energi. Vores sult og mæthed er nemmere at mærke, når vi ikke er dehydrerede, så vi tror, at det, jeg mærker, det er sult, når det i virkeligheden er tørst. Der er mange, mange gode grunde til at drikke mere vand. Det kan også være en ting, der kan få bolden til at rulle. Og så også have fokus på vores sejre, have fokus på vores succeser. Så hver gang, at vi er utålmodige, så har vi tendens til at glemme alt det, der allerede er forandret, alt det, der er gået godt. Og hvis vi skal undgå det her tredje benspænd fra hjernen, så skal vi altså have realitetstjekket ind og så fejre. for øje på vores succeser hele tiden. Hvis du ved at flytte Slikket fra skuffen inde i køkkenet, ud i garagen, ender med kun at spise 70% af den mængde slik, du plejer at spise. Så er det en succes. Så er det ikke en fiasko, fordi du stadig spiser slik. Så er det en succes. 30% mindre. Hvad bliver det ikke til på et år? Det er sådan, vi fokuserer på vores sejre. Hvis du havde været til stede ved det fysiske event i hele råd, så ville du undervejs i det her... Sådan indlæg, jeg har fået nogle opgaver. Nu er det jo en podcast, og så kan jeg ikke på samme måde involvere dig og stille spørgsmål undervejs og tage fat i dine specifikke issues. Men jeg vil sige til dig, at hvis du havde siddet på stolen nede i galleriet den torsdag aften, så havde jeg nu spurgt dig om noget. Jeg havde bedt dig om at tale med din sidenmand om, hvad er en ting, som du kan forestille dig at forbedre i forhold til din sundhed lige nu, så du kan få mere energi. Hvad er en overkommelig ting, som måske kan få den bold til at rulle. Hvordan kan du tage højde for det, du lige har lært om hjernen? Hvordan kan du tage højde for, at du ved, at nogle gange så bliver det den primitive del af hjernen, der styrer det, du gør, så det skal være nemt at overkomle. Hvordan kan du tage højde for de tre benspænd, som du lige har lært, at din hjerne giver dig, nemlig at din motivation og viljestyrke ikke er konstant at vores evne til at eksekvere og gøre noget andet end det, vi plejer, er langt lavere, end vi normalt tror. Så vi skal indbygge noget, der stopper autopiloten og får os til at lave den handling, vi gerne vil lave. Og hvordan kan du skabe et skridt? Lave en forandring, der ikke bliver slået ihjel af din egen optimisme og utålmodighed, der er realistisk at få til at ske og alligevel få til at rulle. Nu har du muligvis ikke nogen side, men hvis du har, så stopper du bare podcasten, eller den er alligevel færdig lige lidt, og snakker med ham eller hende om det. Så kan I få en super god spændende snak lige her. Hvis du ikke har, jamen, så sæt dig ned, svar på spørgsmålene, stille og roligt, måske med en notesbog, eller måske skal du bare slukke alt, hvad du har, hvis du kører bil eller noget andet og høre podcast, og så lige sidde og tænke over det, du har lært i dag. Hvordan kan du sætte det, du har lært i dag, i spil? Fordi så længe vi bare lytter, så længe vi bare samler viden så får vi ingen forandring. Og det er faktisk utroligt frustrerende at vide rigtig meget og ikke opnå forandring. Ligesom vi ved alt det her om, hvad der skal til for, at vi bliver sunde, men vi ikke gør det super, super frustrerende. Det begynder at blive meget sjovt at være os, når vi begynder at sætte vores viden i spil. Og det er det, jeg vil invitere dig til nu her i dag, efter at have lyttet til den her podcast-episode. Har du en specifik ting omkring sundhed, som du synes er virkelig svært at få til at passe ind i den her kasse eller den her ramme, jeg har Sat, eller du bare ikke kan finde et svar på den af dig selv, så kunne jeg godt tænke mig, at du skrev til mig. Så finder du simpelthen lige ud af at kontakte mig og skrive Jeg går og pusler med det her, men jeg kan ikke få det til at ske. Det kunne jo være super superskægt at lave en opfølgende podcast, hvor jeg så gav dig og alle andre der sidder med det samme noget nogle input, noget sparring noget guidance omkring det her Altså, du behøver så ikke optræde i podcasten, selvom det er du også velkommen til. Du kan bare skrive det til mig, og så skal jeg nok lave en podcast til dig, som giver dig svar på noget af det her. Det var da dagens tilbud, var det, ikke? Så nu er der ingen undskyldning for ikke at handle. Nu er der ingen undskyldning for ikke at sætte det i spil. Du er inviteret til at gøre det her for dig. Tjek episodenoterne, hvis du skal have en lille opsamling af alt det her, jeg har sagt, og de tre spørgsmål. Og så længere tilbage. Glæd dig til, at vi hænger ud i døre igen, Rigtig snart. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så sørg lige for at abonnere på podcasten, hvor du end lytter til den, så du helt sikkert får de nye episoder ind i dit feed og får dem hørt. Eller melder dig på den der der tråd, hvor der kommer en messenger ud hver gang, der kommer en ny podcast. Det står også i episoderne. Der er lige et link, man kan klikke på. Super nemt. Så er det bare tilbage at sige, vi hænger ud i dit øre igen snart. Kan du det godt så længe. Hej hej. Hey, inden du løber. Ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis træningsserie vægttab med din hjerne, så smut ind på overskudslid.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.